0: yo quiero compartir con ustedes una palabra eh, y quiero hablar de la buena voluntad del Señor ¿Sí? eh, me llama mucho la atención que cuando cuando se dio la anuncias, eh, el anunciamiento ¿sí? cuando se anunció a los, a los pastorcitos que estaban en una región en eh, se usó esta frase, la buena voluntad de Dios. Y yo quiero hablar en esta tarde de eso. ¿Qué es la buena y cuál es la buena voluntad? del? Dios? Turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado... En un pesebre, de repente, dice el relato, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y... Cuando lo oyeron, se asombraron de, que los pastor, de lo que los pastores decían, María y José. María, por su parte, dice la Palabra de Dios, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María, por su parte, atesoraba en su corazón estas cosas desde el nacimiento como toda mamá que recuerda detalles que otros no recuerdan de la vida de su hijo. Y ella guardaba y atesoraba y que dice la palabra meditaba sobre estas cuestiones. Entonces yo quiero hablar de la buena voluntad, gente, ¿por qué? Porque la buena voluntad mira más allá que la acción. ¿sí? La buena voluntad mira más allá que el comportamiento que se tiene enfrente. ¿sí? La buena voluntad mira mucho más allá que el propio interés que yo tengo. ¿sí? Y cada uno de nosotros y de los que nos están viendo desde su casa, sabemos perfectamente que no estaríamos en el lugar donde estamos si no era por la buena voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces en nuestra vida dijimos, no lo voy a volver a hacer y me encontré o, no, o nos encontramos volviendo a hacer aquello que dijimos que ya no más? Y es donde la buena voluntad del Señor mira. Nuestro arrepentimiento y más allá que la conducta y el comportamiento. sí, Porque la buena voluntad del Señor nos ha alcanzado. Imagínense la combinación de estas dos palabras, buena y voluntad. sí. ¿Qué significa buena? ¿Qué es algo que es bueno? Algo un, buena. Buena es algo agradable. Algo que tiene bondad, eso dice el diccionario de la palabra buena. Algo agradable, algo que tiene bondad, algo que es moralmente, que es aceptable moralmente. Eso es algo bueno para nosotros, ¿sí? Y por otro lado, voluntad. ¿Qué es lo que es la voluntad? La voluntad es una capacidad, ¿sí? La voluntad es una capacidad, es una aptitud, con P, aptitud. Que cuando una persona, cuando una persona es dueña de esta capacidad, se ve afectada su actitud, con C. ¿Sí? Cuando una persona es dueña de su voluntad, tiene la capacidad de afectar su actitud porque es dueña de una actitud, ¿sí? de una capacidad, de ser capaz para, esa es la voluntad, para decidir con libertad, para decidir hacer lo que desea y para decidir hacer aquello que no desea. ¿Y qué dice el diccionario de lo que es voluntad? La voluntad es la capacidad del ser humano, dice el diccionario, que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Lo hago porque quiero. ¿Mm? Es la facultad que le permite al ser humano tener el gobierno sobre sus acciones, sobre sus actos. Decidir con libertad. Optar por un tipo de comportamiento determinado. La voluntad es el poder de elección con la ayuda de la conciencia. Eso dice el diccionario, interesantísimo. ¿Sí? Por tener voluntad, muchas personas o todas las personas deciden intencionalmente. Ahora, esos ángeles... Me imagino miles de ángeles, yo no sé cuántos fueron, la palabra tampoco lo dice, pero me imagino a miles de ángeles cantando y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Para los hombres buena voluntad. ¿Y qué, qué significa eso para nosotros? ¿Qué significó tener la buena voluntad de Dios en ese momento? ¿Qué significa tener la buena voluntad de Dios en este momento para nuestras vidas? ¿Sí? Y yo quiero ir leyendo algunos versículos que hablan de la buena voluntad y explicar lo que es la buena voluntad. Dice el Salmo 5, el Salmo 5.12 dice... Porque tú, Señor, porque tú, Señor, bendices al justo. sí, Bendices al justo. ¿Cuál escudo lo rodeas con tu buena voluntad? Como con un escudo le rodeas al justo, porque tu buena voluntad es un escudo para el justo. ¿Y quién es aquel quién es llamado justo en la palabra de Dios? Aquella persona que cumple con los mandatos de Dios. Aquella persona que decidió poner en su corazón y en su mente la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Y los justos tienen un escudo, dice la palabra de Dios. Y el escudo de los justos es la buena palabra voluntad del Señor cuando los ángeles cantaron y anunciaron allá en Belén también se referían a esto la buena voluntad del Señor es la protección para los justos de saber que estás y que estoy viviendo dentro de esa voluntad de manera consciente. Yo como un adulto, como un cristiano, como una persona racional, decido para mí obedecer los mandatos del Señor. Así como lo hicieron los pastorcitos. Se levantaron y se fueron. Hubo una acción, un movimiento. Dice Filipenses 2:13, pues Dios, sí, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer hacer. Y el hacer, cuando dice la palabra produce, ahí en la Biblia, en el original, ¿sí? Como decimos nosotros los, los teólogos, ¿sí? En el original dice energón. ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo digo energón? ¿Sí? Energía. De la palabra energón viene la palabra energía, ¿Sí? Y ahí dice, Dios energón a ustedes. Dios es el que le da energía, fuerza. Les da fuerza, les da capacidad de producción para hacer lo que tienen que hacer. Para que se cumpla la buena voluntad del Señor. ¿Sí? La voluntad de Dios y la voluntad humana Muchas veces se encuentran en oposición. ¿sí? Lo que yo quiero y lo que Dios quiere muchas veces es muy diferente. Por eso hay tanta gente viviendo su vida de manera muy lejana a Dios, porque su voluntad es completamente opuesta a la voluntad de Dios. Y hay personas que viven una vida muy moral, pero muy lejos de la buena voluntad del Señor. ¿Sí? Hay personas y yo comparto y yo entiendo y yo doy la razón y conozco inclusive personas que dicen, pero eh, ustedes dicen esto, hay, hay cristianos, yo tengo acá un vecino, una vecina cristiana y ella es más bruja que alguien que no se va a la iglesia. Sí, yo entiendo que hay personas que dicen ser cristianas, pero es donde nosotros nos damos cuenta que no es así nomás que mi, buena, que mi voluntad se ponga en sintonía a la voluntad de Dios. sí. Y la buena voluntad de Dios es que Jesús se haya acercado a nosotros para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos perdón, ¿sí?, y cuando yo acepto la buena voluntad del Señor, que se haya acercado a nosotros y yo haya creído en eso, entonces yo también tengo un compromiso con esa buena voluntad. Y tengo que empezar a vivir esa buena voluntad también en mi vida. Y porque Dios sabe que eso no es fácil y para que nosotros no podamos decir, yo no puedo vivir tu voluntad porque es demasiado difícil es vivir la voluntad de Dios. Y yo me topo con muchos jóvenes principalmente sí, que dicen demasiado difícil es vivir la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil vivir la voluntad, la buena voluntad del Señor? Porque no entienden que la buena voluntad del Señor, sí, les está pidiendo que dejen su propia voluntad, sus placeres, sus gustos. Y no entienden el valor que hay en esto y la protección que esto representa para sus vidas. ¿sí? Entonces por eso dice la palabra de Dios, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cómo puedo hacer yo para tener fuerza, esa energía, ese poder, esa productividad para que se cumpla en nosotros la buena voluntad? La Biblia es el libro que nos enseña y que nos motiva. Dios ha empleado todo el incentivo que se puede utilizar para movernos hacia el cumplimiento de su divina voluntad, su buena voluntad. Dice Hebreos 8:10, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esa es la voluntad del Señor que sus leyes estén en nuestra mente y escritas en nuestro corazón para que nuestra voluntad, la propia, se rinda a la voluntad del Señor. Leo lo que dice Romano 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto hermanos, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice, por tanto hermano, tomen en cuenta la misericordia de Dios? ¿Sí? Tomen en cuenta el sacrificio que Dios hizo para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados. Eso significa, tomen en cuenta su misericordia. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando la mente se transforma, se renueva, es más fácil tener una voluntad agradable al Señor. Pero necesito que, renovar la mente dice no se amolden al mundo actual sino que sean transformados por medio de la renovación de la mente ¿para qué? para así comprobar cuál es para así comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta ¿Sí? Esa es la voluntad, la buena voluntad del Señor. Que se renueve nuestra mente para que mi voluntad humana se ponga en sintonía a la, a la voluntad, a la buena voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Para que comprueben, dice la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia y saben por qué muchas personas no viven la renovación de su mente, porque prueban, pero no comprueban. ¿Sí? Muchas personas no viven la renovación de su mente, porque prueban, pero no comprueban la buena voluntad del Señor. Y una cosa es probar. ¿Qué le viene a la mente cuando digo probar? ¿Qué es probar? ¿Qué es probar? ¿Degustar? ¿Qué más es probar? ¿Perdón? ¿Intentar? ¿Saben a mí qué me viene a la mente cuando digo probar? Como cuando Cintia hace una torta y yo le veo a los chicos pasar de lado y... esas ganas de probar. Pero la persona que prueba a escondidas sabe perfectamente que no puede dejar muchas huellas en la torta, que con un chiquitito se tiene que conformar para tener el sabor en la boca. ¿Sí? ¿Y qué es comprobar? ¿Sí? Comprobar es pasar a tener la certeza de la veracidad de una suposición, dice el diccionario. Eso es comprobar. Pasar de tener la sospecha a tener la seguridad absoluta que mi sospecha pasó de ser sospecha a una veracidad. Un dato o un resultado obtenido anteriormente mediante demostración o pruebas que lo acrediten como cierto. Eso es comprobar. Tener algo, un dato o un resultado que demuestre o una prueba que acredite que lo que yo digo es verdad. Eso es comprobar. Y porque hay personas que no permiten que la palabra de Dios renueve sus mentes Muchos cristianos no pueden probar su fe a inconversos, a no cristianos. Porque su, su vida no es suficiente prueba ni demostración que le puede acreditar que lo que él dice es verdad. Y se prestan a confusión. Y la buena voluntad del Señor es que la persona pueda renovar su mente para que su vida sea un comprobante de su buena voluntad agradable y perfecta. Muchos de los que estamos acá, muchos de los que estamos acá, si miramos el pasado que tuvimos, decimos, nunca más quiero volver allá. Y decimos, no, allá yo no voy a volver. Esa es la prueba de la renovación de la mente. sí Esa es la prueba de la renovación de la mente. Y esa vida cambiada decir, ok, esta es la verdad mía desde hoy y desde entonces en adelante. Por eso la palabra de Dios, desde el momento de la, del, de, de, desde el momento que se anunció el nacimiento de Jesús, se usó la frase... Queremos que conozcan la buena voluntad que tiene Dios para con los hombres, la salvación de su alma. Dice Filipenses 2.5, en adelante dice, la actitud, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En palabras sencillas dijo, que ni, siendo 100% Dios no dijo, no, yo no me voy a ser hombre como ellos, porque yo soy Dios. No, Él no dijo eso. Por el contrario, se rebajó voluntariamente un acto de su voluntad, sí, su buena voluntad, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Nos cuenta lo que pasó acá en el en el pesebre. Que siendo Dios, Él no se aferró a su naturaleza de Dios y nació en un pesebre como el que tenemos acá atrás. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la actitud de ustedes, nosotros tiene que ser como la actitud de Cristo. Si él siendo Dios se humilló, cuánto más ustedes. Cuánto más ustedes. Esa es la buena voluntad del Señor. Gente, miren, estamos hablando de la buena voluntad del Señor y estamos hablando por otro lado de la voluntad humana. Yo quisiera que nosotros podamos entender cómo yo puedo combinar la buena voluntad del Señor con mi voluntad como ser humano. Para que mi voluntad se adhiera, se mimetice con la buena voluntad del Señor. Y para que su buena voluntad encuentre un canal en mi vida para seguir llegando a otras personas. Y encuentre un canal en tu vida para que su buena voluntad se una con tu buena voluntad y encuentre un canal para llegar a la vida de otras personas que todavía no conocen al Señor. Y yo quiero ver estos ejemplos. De buena voluntad, ¿sí? Que encontramos en el pasaje del nacimiento de Jesús. Leo lo que dice Mateo 1, 19: dice, Como José, habla de José, como José, su esposo de María, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública decidió romper en secreto el compromiso con María, pero cuando él estaba considerando hacerlo, él estaba pensando en terminar con María, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Yo me pongo en el papel de José y este tipo es... Imagínense que en un sueño, que vos sueñes que tu esposa está embarazada y que tenés que creer que es del Espíritu Santo. sí. No es cualquier cosa lo que le tocó a José. Atenta contra toda lógica, contra toda razón, contra toda prueba ¿Sí? No fue fácil lo que le tocó a José. ¿Pero qué pasa con José? ¿Qué dice el relato? Lo poco que tenemos en la Biblia de José. ¿sí? A José se le llama a José se le llama inclusive en la Iglesia Católica el santo del silencio. Porque en la Biblia se habla de él, pero no se menciona ni una sola palabra que él haya mencionado. ¿Sí? Siempre se habla de él, pero nunca se cuenta algo que él dijo. Todas las veces que se habla de José se habla de se levantó y se fue, se levantó y hizo, tomó al niño y tomó a su mujer, porque porque él se calló y obedeció. Cuántos necesitamos ser como José. Aprender a callarnos y obedecer la palabra de Dios. ¿sí? ¿Cómo lo hizo él? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Era un hombre justo que no quería exponer a la vergüenza pública a María. Si la gente en aquella época, que las mujeres no gozaban de los privilegios que, 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 que se merecen y que gozan hoy, se enteraban de que María estaba embarazada de un tipo que no era su comprometido, su esposo, ¿qué iba a pasar? Ella corría el riesgo de que inclusive se la apedree, se le podía matar apedreada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con José? Vemos su buena voluntad. ¿Sí? Dice él... Dice la palabra de Dios de él: no quería exponer a vergüenza pública y decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacer, entonces apareció el ángel. Gente, yo quiero que vean la buena voluntad de José. ¿Cuántas veces es tan evidente la maldad de una persona hacia alguien o hacia algo? Y queremos pagar con el mismo precio o disparar con el mismo calibre. Él podía decir, ah, ok, se embarazó, que se vea con el público y con las piedras. Pero cuando una persona es de buena voluntad, piensa, considera cómo hacerlo, cómo decirlo para no crear ni un ambiente tóxico, ni una realidad tóxica, ni relaciones que puedan llegar a ser tóxicas. Porque José era un hombre de buena voluntad, aún en el momento más difícil para su esposa. Veamos otro ejemplo de buena voluntad y cómo nosotros podemos vivir la buena voluntad también. Los sabios con Jesús. ¿Qué hicieron los sabios? No voy a hablar mucho de esto porque hace unos domingos atrás Marcel predicó y, y hizo una, una exposición perfecta de lo que, de lo que eran los, los sabios, los magos que vinieron a visitarle a Jesús. Dice, al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postró mostrándose lo adoraron abrieron sus cofres y presentaron regalos oro incienso y mirra la buena voluntad de estos tres personajes tres decimos nosotros por tradición pero no sabemos cuántos eran ¿sí? y qué dice la palabra de dios qué dice la palabra de dios ellos vinieron del oriente ¿cuántos kilómetros dijeron que, que caminaron? 1600 kilómetros si no, estoy, si no estoy equivocado probablemente viajaron ellos porque vieron la estrella y entonces ¿qué hicieron? fueron para adorar al Dios, al Rey se sacrificaron por buena voluntad ¿sí? entonces gente ¿Qué tenemos que hacer nosotros por buena voluntad? Si ya gozamos de la buena voluntad del Señor que es la salvación de nuestra alma. Seamos nosotros un reflejo terrenal de esa buena voluntad para con la gente y no seamos un tropiezo. ¿Para qué? Para que también se pueda seguir diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Quiero terminar con un ejemplo de mala voluntad en esta historia, de lo que es la mala voluntad del ser humano. ¿Cómo se puede ver reflejada la mala voluntad del ser, del ser humano? Dice la palabra de Dios, Luego Herodes llamó en secreto a los sabios, a los, a, los, a los reyes magos, ¿verdad?, como le conocemos popularmente. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos. Eh, disculpen. Sí, llamó a los, a los sabios de, de, de la localidad y se enteró por medio de ellos qué significaba esa estrella y cuándo nacería. El, el mesías, ¿sí? Y este Herodes, este Herodes, ¿qué le dijo a los a los magos? "Háganme un favor a escondidas", dice la palabra de Dios, ¿sí? "A escondidas", "a escondidas" que hizo él. Le mandó llamar a los magos y le dice, "Háganme un favor", ¿sí? vayan y adoren a ese niño y cuando ustedes le encuentren a ese niño por favor vengan y cuéntenme dónde está ese niño para que yo también me vaya y le adore dijo Herodes y dice la palabra de Dios porque él buscaba matar al niño así se ve la mala voluntad muchas veces muy pocas veces, muy pocas veces la mala voluntad se ve como mala voluntad. Y eso es lo más doloroso. Muy pocas veces la mala voluntad se ve como mala voluntad. Normalmente se disfraza de buena voluntad. Se disfraza de religiosidad como lo hizo Herodes, vayan, adoren al niño, pero cuando tengan información, vengan y cuéntenme para que yo también vaya y lo adore, dijo él. Cuando en realidad lo que él quería era matarle al niño porque él era un tipo malo en toda la extensión de la palabra. La Biblia no lo dice, pero según, según historiadores de esa época, la maldad que tenía Herodes era increíble. Dice la palabra de Dios que cuando Herodes se enteró que venía gente a rendirle, a rendirle honor a Jesús, a ese niño nacido, se turbó y con él se turbó todo Jerusalén, dice. ¿Y, no es, ¿y qué significa eso? Jerusalén le tenía miedo a Herodes. Y tenía pavor cuando Herodes se enojaba. Según historiadores, Herodes mató a su esposa. Lo dice la historia. Su esposa se llamaba Mariane, como mi suegra. ¿Sí? Herodes mató a su esposa. Herodes mató a la mamá de Mariane. Herodes mató a uno de sus hijos que era... En uno de los principales en línea de, de, de herencia al, al, al reinado, porque era un tipo malo. Pero la mala voluntad muy pocas veces se ve como mala voluntad. Cuando la mala voluntad viene como mala voluntad, vos tenés que gestionarlo. Vos sabés que podés gestionar porque ya sabes que viene con mala voluntad, pero cuando la mala voluntad viene como buena voluntad, entonces es difícil. Y nosotros como cristianos no podemos permitirnos darnos a confusión, porque pareciéndole a nuestro Señor, nosotros tenemos que tener Buena voluntad para con los hombres. ¿Para qué? Para que mucha gente que aún no cree en nuestro Señor pueda, pueda creer en Él. ¿Amén? ¿Podemos orar? Oremos. Señor, te damos gracias por tu buena voluntad. Señor, te damos gracias porque desde el momento que fue anunciada tu venida a esta tierra, se nos habló, se nos contó de que venías con buena voluntad para con nosotros. Y nuestra vida, Señor, es prueba de que tu buena voluntad, Señor, realmente es agradable y es perfecta. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener buena voluntad para con los hombres para que nosotros Señor seamos un canal por el cual tu buena voluntad pasa a personas que aún no te conocen nosotros no queremos ser hallados Señor como un obstáculo de confusión para que tu buena voluntad llegue a las personas hoy recordamos que viniste con tanto amor Señor y también queremos ser conscientes, Señor, de que hay personas que aún no te conocen. Gracias por ese plan de salvación tan grande que ofreciste a toda la humanidad por igual. En el nombre de Jesús. Amén.